0: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Keber hernández y hoy te quiero hablar sobre administración de tu tiempo. ¿Cómo estás administrando actualmente tus actividades? ¿Cómo haces para enfocarte en lo que tienes que estar realizando? Que de repente, sobre todo si eres emprendedor, empresario y tienes eh, una serie de cosas que estás resolviendo, sobre todo si eres mamá y entonces tienes, ya sabes, tu agenda de cosas por hacer para a la empresa y aparte tu agenda personal eh, bueno pues te voy a presentar el día de hoy una herramienta que a mí me sirve muchísimo y si te soy muy honesta yo todavía lo manejo en un nivel como como básico muy muy en pequeñito <coughs> perdón eh, que es compostits ok la metodología específica que te quiero estar mostrando se llama kanban Kanban con K de kilo, B de bueno, N en los dos lados, Kanban. Eh, es una metodología muy, muy simple. De hecho, la mayoría de los administradores de proyectos se basan en este tablero, que es literalmente un tablero en el que vas arrastrando, bueno, vas recolectando todos tus pendientes y los vas arrastrando columna tras columna hasta que están terminados. Te voy a explicar las columnas y luego te voy a estar explicando para qué sirven, ¿vale? En mi caso en particular, yo tengo organizado mi tablero de Kanban en cuatro columnas. Tú puedes estar colocando más, en ocasiones pueden ser hasta seis columnas, incluso eh, pueden ser tres. Me resulta a mí un poquito complicado administrarme con tres, entonces yo lo dejé en cuatro. La primera columna son todos los pendientes, toda la lista de to do, todo, okay, todo lo, por, lo por hacer. Y en esa columna de ese tablero que en mi caso en particular que te mencionaba al inicio lo, lo manejo todavía de una forma muy, mmm, como es muy personal en este caso todavía, eh, pues lo estoy manejando en físico hay N cantidad de versiones digitales que puedes estar aprovechando, sobre todo si trabajas ya con un equipo grande a quien quieras estar involucrando en este, en este tablero. Pero si lo quieres hacer muy sencillo, si eres solopreneur, trabajas vaya tú, tú solito, o de momento solamente te quieres estar administrando tú y tú vas marcando las directrices hasta el resto de tu equipo, bueno, pues te puede resultar funcional. Ya sea que tengas un tablero, en mi caso yo tengo un tablero de corcho, más o menos grandecito. Eh, puedes hacerlo en un pizarrón, puedes tener, si tienes tu pizarrón ahí en tu oficina, o incluso un ventanal que quieras estar adaptando como pizarrón, o vaya, hazlo en un tablero de Excel, da igual. Lo que necesitas es tenerlo accesible y visible, al menos a mí, por eso me sirve más que sea físico. Tengo una columna donde voy colocando en post-it, literalmente, todos mis pendientes, absolutamente todos los pendientes, y yo utilizo post-its de colores, ¿ok? De tal forma que tengo en un color todos mis pendientes relacionados con la empresa, de otro color todos mis pendientes personales y de otro color todos los pendientes <coughs> relacionados con mi familia o con otras dimensiones de mi vida. En esa primera columna, entonces, es donde generalmente tengo más post-its. Cada cuestión que, se me vaya, eh, que me vaya surgiendo, cada cosita que vaya saliendo, pues la voy anotando en un postit y la voy colocando en esa columna. Después selecciono con lo que voy a trabajar en el día y eso lo coloco en la columna número 2, que son las cosas por hacer. Así se llama mi columna número 2. Columna número 1, pendientes o lista eh, de cosas por hacer, o sea, como todo, ¿ok? Todos mis pendientes. Columna número dos, cosas por hacer el día de hoy. Entonces yo selecciono cada día, eh, de hecho es algo que realizo durante al término de mi día, selecciono todos los pendientes que tengo que resolver o que me estoy programando para resolver al día siguiente. Entonces cuando yo arranco mi día ya tengo esa columna, las cuatro o cinco cosas. ¿Qué tengo por hacer durante el día? Y son cosas que van a ser mi prioridad. En ello me voy a estar enfocando y no voy a jalar ninguno de otros papelitos de pendientes a esta columna durante el día de hoy. Estas van a ser mi prioridad. Si las termino y todavía tengo disponibilidad de tiempo, energía y demás, bueno, pues voy a ir avanzando con otros pendientes de la columna número uno. Pero bueno, vamos a enfocarnos. Ya, te, ya seleccioné sus cuatro o cinco actividades que son las más importantes a realizar durante el día de hoy, porque selecciono generalmente cuatro o cinco, casi siempre en esa lista de cosas por hacer tengo cuestiones importantes, cuestiones que pueden ser eh, relativamente urgentes en cuanto a entregables y bueno, mis actividades más relevantes de las otras dimensiones de mi vida, como eh, por ejemplo si tengo alguna junta de padres de familia, si tengo alguna eh, visita o alguna sesión con, con amigos, cositas así, ¿vale? Eso lo voy colocando en mi día. No lo intento saturar porque al inicio solía caer en ese pequeño error de, ay, si yo hoy voy a hacer 25 actividades, ¿por qué no? Pero me olvidaba de que la vida pasa. Y entonces, de repente, a lo largo del día pueden surgir otro tipo de cuestiones. No sé, algún cliente que al cual hay que darle seguimiento, alguna situación, cualquier cosa que pueda estar surgiendo, simplemente no sé, que mis hijas requieran de algún apoyo en particular para ciertas cosas, cualquier situación. Entonces busco dejarme el tiempo suficiente, por eso para mí es súper importante la planeación, cuando te empiezan a atacar las urgencias es porque estás pateando la lata sobre cosas importantes y hasta que se vuelven urgentes es cuando, lo, cuando tienes que estar resolviendo todo, entonces... Entre más tengas facilidad para estar planeando ciertas cosas, pues vas a llevarte una vida mucho más tranquila, mucho más relajada y te va a ser un tanto más funcional quizá esto. ¿no? Si en tu vida hay muchísimas, por el giro de negocio, por lo que quieras, hay muchísimas urgencias que atender, te sugiero que selecciones entonces menos actividades ya sea que todas tus urgencias estén en tu columna número uno y las puedas estar colocando en la columna número dos de forma adecuada para resolverlas todas oportunamente, o asegúrate de estar colocando aquí las cosas importantes, ¿vale? Pon las cosas importantes sabiendo que pueden haber algunas urgencias que te van a estar distrayendo, vamos a decirle así, eh, durante el día, pero que tu foco se quede en al menos esa una o quizá dos cosas importantes que tienes que estar haciendo en tu día a día, ¿vale? Bueno, vamos a imaginar y seguimos con mi ejemplo. Tengo esa columna 2 con esas cinco actividades y luego las voy a estar seleccionando para pasarlas a mi columna 3, que son las cosas en proceso. ¿Qué voy a colocar ahí? En esa tercera columna, solamente voy a tener una hojita, un post-it, una actividad, solamente una. Yo, Carolina, estoy trabajando en este momento de forma mucho más independiente, eh, que estoy trabajando con un tablero Kanban exclusivo, personal, así lo realizo. ¿Qué pasa si tú estás trabajando y ese tablero no es un tablero personal, sino es un tablero colaborativo? Si estás trabajando y estás colocando ahí todo lo de equipos, en un momentito más te lo voy a contar, pero básicamente pues ahí estarían el resto de las personas, ¿vale? Todas las actividades que están en proceso del resto de tu equipo. Sugerencia, siempre, tengan una cosa. Lo que más mata la productividad es el famoso multitask, que durante muchas ocasiones nos lo estuvieron vendiendo como algo maravilloso e increíble y las mujeres nos pusimos hacia el frente como diciendo ¡Wow! Nosotros tenemos ese superpoder de forma casi casi natural. Es lo peor que puede estar ocurriendo porque tu mente va brincando de un lado a otro, no terminas, no avanzas, no concluyes con lo, con lo que tienes que estar haciendo y entonces terminas el día... Exhausto, agotado, agotada y con 15 cosas abiertas. O sea, no cerraste ninguna, todo lo dejaste a medias. Entonces te da una sensación de que no estás avanzando. Y es que es la realidad, no estás avanzando tanto. Así que si tú pones una sola cosa y la terminas, no te mueves de ahí hasta que lo termines, entonces tienes de una forma mucho más sencilla esa tranquilidad de que vas avanzando Ahora, para que esto funcione sabiendo que hay actividades que pueden tomar mucho tiempo todas esas actividades que pueden tomar mucho tiempo yo las fragmento en actividades que no me tomen más de una hora cinco horas como máximo es decir es saber que yo las puedo estar concluyendo en una jornada de trabajo sin ningún inconveniente cuando yo puedo estar haciendo eso, entonces tengo, dado que el tablero generalmente lo tengo enfrente de, de mi zona de trabajo, me enfoco continuamente en ello y así surjan interrupciones, ya sabes, correos, alguna llamada, cualquier cosa, mi vista está continuamente colocada en esa tercera columna que me está indicando cuál es mi foco o cuál debería ser mi foco en este momento me recuerda continuamente que solo hay una cosa por hacer y es la que estás haciendo en este momento. Y así me permito evitarme distracciones, como estar checando las notificaciones en redes sociales o estar checando correos electrónicos o estar resolviendo alguna otra duda o pendiente de cliente, proveedor o team member que tal vez no sea tan urgente, ¿vale? Así, me enfoco e incluso si son actividades que requieren de verdad, eh, que, que, que quiero terminarlas verdaderamente en un cierto objetivo de tiempo, entonces utilizo la técnica Pomodoro, que en algún otro episodio te hablé sobre esa técnica, si gustas buscarlo por ahí entre los, <coughs> entre los episodios anteriores, que no, es otra cosa más que prestar foco y atención plena durante periodos de 25 minutos en esa actividad en particular. Entonces, si hay una actividad que quiera estar concluyendo en un periodo más corto de tiempo todavía, o sea, eficientar verdaderamente mi tiempo, me pongo así en modo silencio total absolutamente todo, me pongo mi cronómetro, mi, mi temporizador de pomodoro, y con ello, hasta que termine el tiempo o la actividad, pues ya empiezo a darme o mi break o eh, pues, concluyo mi, mi, mi actividad. Y una vez que la concluyo, me paso ese post-it, lo paso a la columna número 4, que es la columna de eh, terminado, ¿ok? Ahí voy acumulando todas las actividades que ya vaya terminando, pues las voy colocando en esa columna. Y al término de la semana resulta muy bonito estar viendo ese tablero, con todas las actividades que se estuvieron eh, finalizando, da esa sensación de, de estar avanzando. Ahora, ¿qué ocurre si estás buscando un tablero colaborativo? En ese caso, a menos que estés trabajando en un espacio eh, físico, lo puedes estar haciendo perfecto, pueden poner objetivos en muchas ocasiones, es decir, qué tipo de proyectos son los que se van a estar visualizando ahí. En ocasiones pueden ser, por ejemplo, todo lo relacionado con el tema de ventas y ahí pueden estar apareciendo en vez de pendientes y bla, bla, bla. Puedes estar poniendo las fases por las que van apareciendo tus clientes, por las que van migrando desde leads, ¿ok? O esos prospectos que tienes por ahí, esos curiosos que te pidieron más info o lo que sea y luego los vas migrando de columna a columna, los que ya tienen un presupuesto, a los que están en proceso de seguimiento y los que ya están con contrato firmado. Por poner algún ejemplo, ¿no? De los cuatro posibles líneas. Si es lo que quieres es estar administrando tal cual los proyectos, ¿sería más conveniente que lo hicieras en una versión digital? Te digo, hay varias plataformas, varias apps que puedes estar utilizando para a ello. <coughs> eh, pero básicamente pues se colocan todas las actividades que, que corresponden junto con los responsables y este tablero pues se va dividiendo como por, por personas o se va fragmentando por personas y el administrador de cada tablero puede estar viendo qué es lo que están haciendo los demás. Así que si tienes un equipo de trabajo, pues ya puedes estar monitoreando de una forma más sencilla toda su lista de pendientes. Incluso tú puedes estar anexando ahí todos los pendientes que quieras estar delegando en cada uno de tus miembros del equipo y vas viendo cómo ellos los van moviendo. Ah, ¿qué es lo que van a estar realizando durante el día o durante la semana, dependiendo cómo se vayan organizando con ese segundo eh, segunda columna qué actividades tienen en proceso y cuáles están cumpliendo día con día. El tablero Kanban yo siento que es algo muy muy práctico para poder estar monitoreando eh, tanto tus actividades personales estar organizando tus propias actividades como estar monitoreando también a tu gente Cuando, como lo tienes de una forma más visual al momento de estar asignando las funciones y las responsabilidades incluso a ti mismo como líder te da esa facilidad de estar visualizando qué tanta carga de trabajo tienen cada uno porque siendo muy honestos de repente delegamos actividades y no nos percatamos de la cantidad de trabajo que le asignamos a, a la persona más hábil que tenemos en el equipo y que de repente sí lo estamos aturando y que podría haber otras personas con menor carga de trabajo en quien nos podríamos estar apoyando para hacer algunas cosas o podríamos estar redistribuyendo ciertas funciones pues para estar asignando nuevamente las actividades a personas que tengan la habilidad pero que también tengan la disponibilidad de tiempo para poder estar cubriendo dentro del periodo de tiempo que queremos estar asignando. Así que, bueno, espero que esta, eh, esta forma de trabajo, esta forma de administración, más bien, de, de las actividades, eh, te pueda resultar útil, te, te sirva para poder estar monitoreando tu tiempo, monitoreando tus actividades, tu productividad. Y, pues, nada, espero que te sea súper útil, que lo puedas estar eh, poniendo en práctica. Nos vemos pronto.